0: Abschnitt 46 von Die Waffen-Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Die Waffen-Nieder von Berta von Suttner. Abschnitt 46, sechstes Buch 1870-71, Teil 3. Oh Monsieur, oh Madame, welches Glück, welche große Nachricht! Mit diesen Worten stürzten eines Tages Friedrichs Kammerdiener und hinter ihm der Koch in unser Zimmer. Es war am Tage von Wörth. Was gibt's? An der Börse ist eine Depesche angeschlagen. Wir haben gesiegt. Die Armee des Königs von Preußen ist so gut wie vernichtet. Die Stadt schmückt sich mit dreifarbigen Fahnen. Es soll heute Abend illuminiert werden. Im Laufe des Nachmittags stellt sich jedoch heraus, dass die Nachricht eine falsche, ein Börsenmanöver war. Olivier hält von seinem Balkon aus eine Ansprache an die Menge. Nun, desto besser. Wenigstens würde man nicht beleuchten müssen. Diese Freudenkundgebungen anlässlich vernichteter Armeen, das heißt, anläßlich zahlloser, zerrissener Leben und gebrochener Herzen, das hätte in mir auch wieder den Flobertschen Wunsch erweckt. Ach, wär ich doch bei den Beduinen. Am 7. August, Unglücksbotschaft. Der Kaiser eilt aus St. Clou nach dem Kriegsschauplatz. Der Feind ist ins Land gedrungen. Die Blätter können ihrer Entrüstung über die... »Invasion« nicht heftig genug Ausdruck geben. Der Ruf »Aberlin« deuchte mir, bedeutete doch auch beabsichtigten Einfall. Doch daran war nichts Entrüstendes. Dass aber die östlichen Barbaren in das schöne, gottgeliebte Frankreich einzufallen sich unterstanden, das war schier Wildheit, freve dem musste rasch gesteuert werden. Der interimistische Kriegsminister erlässt ein Dekret, dass alle rüstigen Bürger von dreißig bis vierzig Jahren, welche der Nationalgarde noch nicht angehören, derselben sofort einverleibt werden müssen. Es bildet sich ein Ministerium der Landesverteidigung. Die bewilligte Kriegsanleihe von fünfhundert wird auf tausend Millionen erhöht. Ganz herzerfrischend ist es, wie opferfähig die Leute über das Geld und das Leben der anderen stets verfügen. Eine kleine finanzielle Unannehmlichkeit macht sich dem Publikum zwar sogleich fühlbar. Wenn man Banknoten wechseln will, muss man dem Wechsler zehn Prozent zahlen. Es ist nicht so viel Gold vorhanden, als die Bank von Frankreich Noten ausgeben darf. Und jetzt, deutscherseits, Sieg auf Sieg. Die Physiognomie der Stadt Paris und ihrer Einwohner verändert sich. Statt der stolzen, prahlerischen, kampfesfrohen Laune tritt Bestürzung und grimmiger Zorn ein. Immer mehr verbreitet sich das Gefühl, dass eine Vandalenhorde über das Land niedergegangen etwas Schreckhaftes, Unerhörtes, wie etwa eine Heuschreckenwolke oder sonst eine Naturplage. Dass sie mit ihrer Kriegserklärung die Plage selber heraufbeschworen, dass sie dieselbe für unerläßlich hielten, damit ja nicht etwa ein Hohenzollern in ferner Zukunft auf die Idee kommen könne, um den spanischen Thron zu werben, das hatten sie vergessen. Über den Feind kommen entsetzliche Märchen in Umlauf. Die Ulanen, die Ulanen, das hat einen fantastisch-dämonischen Klang, beinahe als hieße es, das wilde Heer. In der Einbildung der Leute nimmt diese Truppengattung ein teuflisches Wesen an. Wo immer von der deutschen Kavallerie ein kühner Streich ausgeführt wird, wird er den Ulanen zugeschrieben. Eine Art Halbmenschen, ohne Sold darauf angewiesen, von Beute zu leben. Neben den Schauergerüchten entstehen aber auch wieder Triumphgerüchte. Das Erfolglügen gehört mit zu den Chauvinistenpflichten. Natürlich, der Mut muss aufrechterhalten werden. Das Gebot der Wahrhaftigkeit, wie so viele andere Sittengebote, verliert seine Gültigkeit im Kriege. Aus der Zeitung Le Volontaire diktierte mir Friedrich folgende Stelle für meine roten Hefte. Bis zum 16. August haben die Deutschen schon 144.000 Mann verloren. Der Rest ist dem Verhungern nahe. Aus Deutschland ziehen die letzten Reserven herbei. La Landwehr et la Landsturm. Alte Männer von 60 Jahren mit Feuerstein gewehren. An der rechten Seite eine ungeheure Tabaksdose an der linken eine noch größere Schnapsflasche, im Munde eine lange, tönerne Pfeife. Keuchend unter der Last des Tornisters, auf welchem die Kaffeemühle und in welchem der Fliedertee nicht fehlen darf, ziehen sie hustend und sich schneuzend vom rechten an das linke Rheinufer, diejenigen verfluchend, welche sie den Umarmungen ihrer Enkel entrissen haben, um sie dem sicheren Tode entgegenzuführen was die deutscherseits gebrachten siegesnachrichten anbelangt so sind dies die bekannten preußischen lügen am 20 august verkündet graf palikao in der kammer daß drei gegen bassin vereinte armeekorps in die steinbrüche von chaumont geworfen wurden sehr gut sehr gut zwar weiß niemand was das für steinbrüche seien und wo selbe gelegen sind und wie sich die drei Armeekorps darin verhalten, das macht sich auch niemand klar. Aber von Mund zu Mund geht die frohe Botschaft. Sie wissen schon? In den Steinbrüchen. Ja, ja, von Chaumont. Keiner äußert einen Zweifel oder eine Frage. Es ist, als ob alle aus der Gegend von Chaumont gebürtig wären und die Armee armeeverschlingenden Steinbrüche so gut kennten wie ihre Tasche. Um diese Zeit tauchte auch das Gerücht auf, der König von Preußen sei aus Verzweiflung über den Zustand seines Heeres verrückt geworden. Man hört nur noch Ungeheuerlichkeiten. Die Aufregung, das Fieber der Bevölkerung nimmt stündlich zu. Der Krieg Laban hat aufgehört als Waffenspaziergang betrachtet zu werden. Man fühlt, dass die losgelassenen Gewalten jetzt Furchtbares über die Welt bringen. Es ist nur noch von vernichteten Heeren, von wahnsinnigen Führern, von teuflischen Horden, von Kampf bis aufs Messer die Rede. Ich höre es donnern und grollen. Was sich da erhebt, ist der Sturm der Wut und der Verzweiflung. Der Kampf um Basset bei Sedan wird geschildert, als wären dort von den Bayern die unmenschlichsten Gräuel verübt worden. »Glaubst du das?«, fragte ich Friedrich. »Glaubst du das von den gutmütigen Bayern?« »Es mag ja sein, ob Bayer oder Turco, ob Deutscher, Franzose oder Indianer. Der sich seines Lebens wehrende und zum Töten ausholende Krieger hat allemal aufgehört, menschlich zu sein.« Was in ihm geweckt und gewaltsam aufgestachelt worden, ist ja eben die Bestie. Metz gefallen, so lautete an jenem Tage die zwar noch verfrühte, aber einige Zeit später doch zur Wahrheit gewordene Nachricht, die in der Stadt wie ein einziger großer Schreckenschrei widerhallte. Mir ist die Nachricht von der Einnahme einer Festung eher eine Erleichterung bringende Botschaft, denn ich denke... Das gibt doch eine Entscheidung. Und danach nur, dass die blutige Partie aus sei, nur danach geht mein Sehen. Aber nein, nichts ist noch entschieden. Es sind ja noch mehr Festungen da. Nach einer Niederlage heißt es nur, sich aufraffen und doppelt kräftig entgegenhauen. Das Glück der Waffen kann ja wechseln. Jawohl, bald dort, bald hier kann der Vorteil sein. Wäre dabei nur nicht auf beiden Seiten der sichere Jammer, der sichere Tod. Trochu fühlt sich veranlasst, den Mut der Bevölkerung durch eine neue Proklamation zu heben und beruft sich darin auf einen alten Wahlspruch der Bretagne. Mit Gottes Hilfe für das Vaterland. Das klingt mir nicht eben neu. Ich muss ähnlichem schon in anderen Proklamationen begegnet sein. Es verfehlt eben seine Wirkung nicht. Die Leute sind begeistert. Jetzt heißt es, Paris in eine Festung umwandeln. Paris' Festung? Ich kann den Gedanken nicht fassen. Die Stadt, welche Victor Hugo la Vie Lumière genannt, welche der Anziehungspunkt der ganzen zivilisierten, reichen, Kunst- und Lebensgenuss suchenden Welt ist, der Ausgangspunkt des Glanzes, der Mode, des Geistes. Diese Stadt will sich nun befestigen, das heißt sich zum Zielpunkt feindlicher Angriffe, zur Scheibe der Beschießung machen, sich allem Verkehr abschließen und sich der Gefahr aussetzen, in Brand geschossen oder ausgehungert zu werden. Und das tun diese Leute de Gaité de cœur mit opfermut mit freudeneifer als gelte es die vollbringung des nützlichsten edelsten werkes mit fieberhafter hast wird an die arbeit geschritten es müssen Wälle für aufstellung von mannschaften gebaut werden und skischarten eingeschnitten ferner vor den Toren Gräben ausgehoben, Zugbrücken angelegt, Deckwerke neu errichtet, Kanäle überbrückt und mit Brustwehren angeschüttet, Pulvermagazine gebaut und auf der Seine eine Flottie von Kanonenbooten aufgestellt werden. Welches Fieber von Tätigkeit, welcher Aufwand von Anstrengung und Fleiß, welche riesigen Kosten von Arbeit und Geld, wie das alles, für Werke der Gemeinnützigkeit verwendet, erfreulich und erhebend wäre. Aber für den Zweck der Schadenzufügung, der Vernichtung, welche nicht einmal Selbstzweck, sondern strategischer Schachzug ist, es ist unfasslich. Um einer voraussichtlich langen Belagerung widerstehen zu können, verproviantiert sich die Stadt. Bis jetzt, allen Erfahrungen gemäß, hat es noch keine uneinnehmbaren Festungen gegeben. Die Kapitulation ist stets nur eine Frage der Zeit. Und immer wieder werden Festungen errichtet. Immer wieder werden sie mit Vorräten versehen, trotz der mathematischen Unmöglichkeit, sich auf die Dauer vor Aushungerung zu schützen. Die getroffenen Maßregeln sind großartig. Es werden Mühlen eingerichtet und Viehparks angelegt. Aber schließlich muss der Augenblick doch kommen, wo das Korn ausgeht und das Fleisch verzehrt ist. Aber so weit denkt man nicht. Bis dahin ist der Feind über die Grenze zurückgedrängt oder im Lande vernichtet. Der Vaterländischen Armee schließt sich ja das ganze Volk an. Alles meldet sich zum Dienst oder wird dazu herangezogen. So werden zur Besatzung von Paris sämtliche Feuerwehrleute des Landes berufen. In der Provinz mag es unterdessen brennen. Was liegt daran? So kleine Unglücksfälle verschwinden, wo es sich um ein Nationaldesastre handelt. Am 17. August sind schon 60.000 Pompiers in die Hauptstadt eingerückt. Auch die Matrosen werden einberufen. Und täglich bilden sich neue Truppenkörper unter verschiedenen Namen. Volontär, Éclaireur, franc